0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Eu sou a dona da NBA Rebeca e eu trouxe o Diego da Gangue do Brom mais uma vez aqui para a gente falar de mais uma lenda do basquete. E aí, Diego!
1: Opa, Rebeca, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma semana para fazer o podcast da Dona da NBA. Isso
0: aí, olha. Hoje nós vamos falar sobre o maior. Na minha concepção, eu acho que na concepção da grande maioria aqui, o maior jogador da história do Boston Celtics, o fenômeno aí da década de 80 que protagonizou uma rivalidade aí com os Los Angeles Lakers, Larry Bird, nascido em 7 de dezembro de 1956, ele já não é jovem, né? Tem aí seus 63 anos hoje, é quase 60, 64. E tem, do... Tinha... tem ainda, né, que ele não morreu, Eu tô matando o homem, ele tá uhum. morto ainda. Ele tem 2,6 de altura e jogou a maior parte da sua carreira como ala ou ala pivô. Larry Bird cresceu aonde, Diego? Conte-nos um pouquinho.
1: Larry Bird, ele cresceu em Indiana, onde ele teve uma infância difícil, com a maioria dos jogadores que a gente fala aqui. E seu, seu pai se suicidou logo na infância dele. E aí ele focou todo o foco dele no basquete e virou esse monstro que ele é hoje. Ele com seus 2,6 metros e seis de altura, mesma altura do Brom Brom, 100 quilos. Um cara muito técnico, muito técnico, matador de bola de três, infiltrador, reboteiro, dá toco, dá uns passes mirabolantes, o cara é completo demais.
0: Larry Bird é cabuloso, né?
1: <risos> Nossa!
0: A infância dele, um, pra um cara sair de uma infância conturbada igual ele teve... É, é igual a gente fala, é só você tentar, né? Larry Bird tinha tudo para poder não ser ninguém na vida. O pai dele suicidou, ele não vinha de uma família rica. A mãe dele tinha que trabalhar para sustentar os cinco filhos, porque ele tem quatro irmãos. É, mas ele lutou ali pelas suas oportunidades e conseguiu se tornar um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. É, ele nasceu em West Baden, em Indiana. E ele é descendente de irlandeses, escoceses e alguns descendentes de nativo-americanos. Em ambos os lados da família, então ele uma mistureba, né, o Larry Bird? Apesar Isso. disso, ele como ele era branquinho, é, cabelo louro, olhos azuis bem clarinho mesmo, ele era meio que, o pessoal apelidava ele de irlandês, né, The Rick from French League, que foi onde ele meio que cresceu a sua maior parte da infância. E também outro apelido foi Larry Legend, que ele recebeu aí já no decorrer da sua carreira.
1: Isso. Que no Brasil também é conhecido como Larry Pássaro.
0: Sim, sim. <risos> Exatamente. E o início da carreira dele no basquete foi quando ele começou a fazer parte do seu time no colegial, né? É, logo aí depois que aconteceram todas as suas tragédias na infância, ele se refugiou no basquete e deu muito certo. Porque ele cresceu e virou esse monstro. Ele foi selecionado pela Indiana University com o lendário técnico Bob Knight. Só que era um time muito repleto de estrelas, uma atmosfera não muito compatível com o um estilo de vida simples, né? Larry Bird é um garoto do interior, mais retraído. Sim. Uhum. E aí ele decidiu abandonar a equipe após um mês de treinos. É o Larry Bird ainda tem uma história muito legal porque ele trabalhou no departamento de limpeza urbana da cidade como coletor de lixo e gari, né? Então é um cara que... Tipo, só! Simplesão mesmo. O cara, humildão,
1: é... humildade pura.
0: Exatamente, ele não nasceu em berço de ouro, né? Como a gente vê aí ó, um, alguns filhos de jogadores que já têm aí dinheiro feito, estão feitos na vida, carreira feita praticamente. É, Exato! O... O Larry teve que ralar bastante, inclusive quando ele saiu da Indiana University, que ele ralou de garia aí, né? Mas aí uhum. ele foi convidado pelo Bill Hodges para fazer parte da equipe do Indiana State University, que era arquirrival da faculdade que ele deixou para trás. Isso. E aí foi lá que ele se tornou esse fenômeno, foi jogador do ano diversas vezes. É... Já na faculdade ele fazia uma rivalidade aí com o Magic Johnson, né?
1: Desde a rivalidade. E da universidade que tinha exatamente. rivalidade
0: exatamente ah, a diferença foi e aí a gente chega no draft, né? a diferença foi só que o Bird foi selecionado em 78 e o Magic em 79 mas o Boston Celtics escolheu o Larry Bird na sexta escolha geral do draft de 1978 na NBA é, uma Isto. curiosidade a primeira escolha do, do draft de 1978 foi se eu não me engano, Portland Trail Blazers, que deixou passar o Larry Bird é, uhum. Foi o Michael Thompson pai do Clay Thompson E a uh.
1: quinta... Diga não, 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 pode falar
0: <risos> E a quinta escolha Que pertenceu ao Golden State Warriors A escolha anterior ao Larry Bird Foi o Pervi Short Que tipo assim, não foi um excelente Jogador igual o Larry Bird foi Mas ajudou aí o Golden State há alguns anos Sim, é... Ah, isso
1: é comum, né
0: Sim, com certeza. E aí o Larry Bird acabou sobrando aí na sexta posição, sobrando entre aspas, porque a sexta uhum. posição vai sobrar, mas o Boston aproveitou e selecionou aí o garoto de Indiana State e ficou aí com ninguém mais, ninguém menos do que o Larry Bird.
1: Nossa, ele que estreou lá nos, na temporada 79 e 80, já foi o Hulk do ano, ele teve uma média absurda de 21,3 pontos por partida, ele tinha uma média de, de acertos de 40% nas bolas de 3, 10 rebotes para o jogo, isso na temporada de estreante, já com double double e 4,5 assistências.
0: Média de MVP, né, praticamente?
1: Exatamente. E aí na temporada 81, sua segunda temporada, ele já foi logo campeão da NBA com o Boston Celtics. Olha com só, a, a, média...
0: É v... a média
1: né? Exatamente, a média um pouquinho menor. Primeiro foi 21,3, no segundo ano 21,2. E nos playoffs, essa temporada que ele foi campeão, teve média de 21,9 pontos, 14 rebotes e 6,1 assistências. Nos playoffs, que ele foi campeão. Ele não foi MVP.
0: Sim. Ele finais. Ficou atrás do... E ele também ficou atrás no, no MVP, na votação final, assim, do Moses Malone, né? Do, da, do MVP da temporada regular.
1: Foi. Mas que na segunda temporada também é difícil o cara ganhar MVP na segunda temporada de é, NBA, uhum, né?
0: Claro. <risos> é, claro. É uma, uma curiosidade de quando ele era novato, o Larry Bird, é, ele declarou, ele, o, o, o Red Auerbach, <risos> né, o, o diretor, o gerente geral do Celtics lá, Declarou publicamente que ele não pagaria pro Larry Bird mais do que qualquer Celtic na lista atual, né? O Larry Bird ia receber um salário astronômico a época. Mas o agente do Bird, o Bob Wolf, disse que o Hourbatt disse pro Aurbach que o Bird rejeitaria qualquer oferta de submercado e simplesmente entraria no draft de 1979, porque ele já não tinha jogado a temporada onde ele foi selecionado. Ele poderia jogar, se inscrever no draft e jogar a próxima por outro time? Uhum. É porque os direitos de, dele em Boston iriam se expirar. Só que aí em, é, o Bird teria sido a escolha mais provável aí do, do draft, né? A primeira escolha mais provável. Só que depois de nego várias nego negociações, o Bird assinou um contrato de 5 anos e 3,5 milhões de dólares com a equipe, se tornando o novato mais bem pago da história da NBA. Olha... Tanto é que depois a NBA até mudou as regras de elegibilidade do draft pra evitar que as equipes selecionassem jogadores antes que eles estivessem prontos pra assinar. É uma regra que hoje é conhecida como Bird Collegiate Rule.
1: Olha, o cara criou uma... Eles criaram uma regra com o nome dele.
0: Exatamente, porque ele deu um probleminha naquela época lá com toda a questão de assinar, não assinar contrato. Ah, o o botão ia acabar perdendo aí sua escolha de draft se o Bird selecionasse se entrasse no draft de 79 de novo. Então, uhum. no final das contas, tudo ficou de boa e ele acabou ficando mais de boa ainda com um salário aí de 3,25 milhões de dólares.
1: Nossa, pra, aquela, pra hoje já é uma fortuna, né? Mas pra aquela época era mais Nossa, ainda. Nossa,
0: hoje o salário mínimo da NBA gira por volta aí de 1 milhão de dólares. Então. Pra, mas imagina. pra aquela época era astronômico, né, velho?
1: Era astronômico, era salário de cara grande. E o Larry tempo. Bird... Ele chegou na NBA também conhecido como o rei do trash talking. Ele era provocador demais.
0: Falador falava, passa mal.
1: Falador passa mal. Então o cara era brabo demais. Ele, ele tinha um estilo de jogo muito fera, parecido com o Magic Johnson. Foram ele e o Magic Johnson que meio que mudaram o estilo da NBA. Ficou uma coisa mais plástica, mais bonita de se ver. Uns passes de costa. Pô, o cara é demais. É,
0: eram dois caras muito técnicos, né?
1: Exatamente, e os dois vieram na mesma época, olha que foda, como o universo entrega os presentes assim pra gente, né, pra gente não que é a gente vai. não viu ao vivo, né, uma pena,
0: Exatamente. mas
1: podemos rever no YouTube, em HD hoje em dia.
0: Exatamente. E aí, na temporada 83, a 84, o Larry Bird foi finalmente MVP, né? É, foi. Depois de ficar dois anos em segundo lugar Atrás do Moses Malone Em 83, 84, ele foi MVP da temporada regular Campeão da NBA E final MVP Contra o Los Angeles Lakers Magic Johnson né?
1: Foi Ele foi MVP das finais MVP da temporada regular Na temporada Exato. regular Ele teve uma média de 24 pontos 24,2 pontos 10 rebotes 6.6 assistências E o aproveitamento dele da bola de 3 Ele manteve na parte dos 40% Deixa eu ver o aproveitamento dele aqui tava, tava um pouco abaixo desse ano 24% E na... E... E ele jogou demais, né? por liderando o time
0: é oh, ele que foi Larry. ser... Pode falar a Larry Bird chegou em Boston e mudou completamente a cara do time, né? Ele Foi. fez o Boston voltar a vencer. Aí o Boston também deu uma revivida, contratou nomes importantes como é, o Robert Parrish, Parrish no draft o Robert Parrish do Golden State Wars, que era um, um pivô, o Kevin McHale, que veio do draft. Então, assim, são tudo, todo, todo mundo. Ele era Hall of the Fame. O, o, o trio Bird, McHale e Parrish é considerado uma das maiores é, forças de ataque assim, da história da NBA. Então, é, foi uma, uma nova cara que o Larry Bird deu para o Boston Celtics mesmo.
1: Foi. E nos playoffs, ele teve média de 27 pontos, 11 rebotes, 5.9 assistências e aproveitamento de 3 de 54%.
0: Que aproveitamento, né? Não, não, né?
1: perdão, 41%. Aproveitamento total era 50, 52. 52,4. Aproveitamento total de 3 pontos era 41.
0: Mas, mas mesmo é assim uma, é bizarro. é um aproveitamento muito grande, né, velho? Sim! A gente sabe que hoje em dia a gente tem vários chutadores de 3 aí na NBA, mas naquela época é, não tinha tanto cara assim que chutava de 3. Bem,
1: Exato. então
0: o Larry Bird revolucionou também o jogo nessa época. Revolucionou os arremessos de 3 ali do perímetro completamente.
1: Foi! E você sabe que no primeiro ano de, que ele participou do, do All-Star Game, no, na competição de três pontos, que ele ganhou por três vezes, por sinal, ele chegou lá no aquecimento, ele olhou pra todo mundo e ele falou "É, rapaziada, tô só vendo aí de quem que vai ficar em segundo lugar, porque eu que vou ganhar isso aí. É,
0: ele é muito... E foi, muito, bancou. Muito falador, né? Não, ele sabia como falar as coisas, só que ele desestabilizaria os outros também.
1: Exatamente! Muito brabo!
0: Exatamente! E aí na, nas próximas temporadas, em 85, ele foi MVP pela segunda temporada consecutiva, né? Só que aí nas, na, chegou novamente às finais da NBA, só que aí já tinha entrado naquela era da rivalidade Boston e Lakers. É, nesse caso aí, o Lakers ganhou em seis jogos. Mas com o Larry jogando muito, com certeza.
1: Isso, de e de 80. Oi? Em 85, o Lakers ganhou, mas o Larry Bird foi MVP da temporada regular. Na temporada regular, que ele foi MVP, ele teve uma média de 28,7 pontos, aproveitamento de 3,42%, 10,5 rebotes e 6,6 assistências. E nas finais que eles perdão, nas, no playoff né, que eles perderam pro Lakers, ele teve uma média de 26 pontos, 9 rebotes e 5,8 assistências. O
0: cara é diferenciado demais, né?
1: É, então, é aquele esquema do LeBron também as, Os finais que ele perde, ele perde jogando muito
0: Sim Aí em 1985 Ali, meados de 85 O Larry Bird Ele feriu as costas quando ele foi Remover uma rocha pra criar Um caminho pra casa da mãe dele é, E esse, essa lesão Nas costas dele é, Resultou em problemas pra toda a carreira dele Como a gente vai ver mais pra frente é, olha só, o cara foi tentar ajudar a mãe dele e acabou se lesionando, infelizmente, mas é, é, isso não tira o brilho da carreira dele, com certeza, né? Muita gente nem lembra que Larry Bush teve essa série de lesões seríssimas aí, principalmente nas costas, mas é que é uma, uma história assim, no mínimo, engraçada de se contar, isso é.
1: Então, pô, o cara foi ajudar a mãe dele a tirar uma pedra lá,
0: o cara e achou tiro. que ele era o
1: rei, que ele era ele era o Lebron James Fortão pra levantar a pedra, <risos> e aí não deu pra ele, pô, mas é uma pena, né, ele sofreu até o final da carreira dele com dores nas costas.
0: Sim, sim. Deu um jeito mesmo ali assim, na
1: Mesmo assim, ele continuou em alto nível.
0: Continuou, olha, em 86, é, o Celtics teve aquele super time maravilhoso, que é comumente classificado como um dos maiores times de basquete de todos os tempos, né? o pessoal costuma falar que é... E é, são três times aí, no mínimo... Que são dos melhores de todos os tempos. O, Bu o Bulls de 96, o Celtic de 86 e o Golden State de 2017, se eu não me engano. 2010,
1: então, é, 2017 os... com o Duran,
0: né? Isso, que tem lá os 92 ao estar no time.
1: Então, Duran e Marcos é... Cousins ainda.
0: Exatamente. Apesar que não, não jogou muito na, na prática, mas na teoria é realmente um dos melhores times que a gente já viu passar pela NBA. Foi. Mas
1: em
0: 86 em times, ele
1: foi campeão... MVP das finais e MVP da temporada regular também, com de médias novo, absurdas, né? de novo, só pra variar,
0: só pra variar,
1: <risos> <risos>
0: e aí em 87, o Celtics fez a sua última participação nas finais com o Larry Bird no elenco, né, é, exato, lutou em uma série difícil contra o Milwaukee Bucks, contra o Detroit Pistons, é... O Larry Bird fez aí um jogo fantástico no jogo 5 contra o Detroit Pistons lá na, se eu não me engano, semifinais de conferência, finais de conferência aliás, é... que foi um jogo dramático, salvou a série para os Celtics e aí eles chegaram na final, só que aí já tinha é, muitos jogadores prejudicados por lesões, é, perdeu para uma equipe dominante do Lakers que tinha vencido 65 jogos na temporada regular. Perdeu é, então, em não... seis jogos, né? Conseguiu levar pra seis jogos. E isso. as médias do Larry Bird, você tem elas aí pra falar pra gente?
1: 27 pontos de média.
0: Olha só. Só pra gente esse... ressaltar isso aqui, né, o Sky? É,
1: perdeu, mas com 27 pontos de média nos playoffs.
0: Exatamente.
1: O cara é muito brabo. E aí, 86 foi o último título dele, aí ele sofreu muito com lesões na carreira dele. Exato. Mas ele também teve outra coisa histórica antes de se aposentar. Ele Giga, participou né? em 1992 do Dream Team, famoso uh -huh. até hoje, sim, composto sim. por Larry Bird, Michael Jordan e vários outros jogadores, tinha ó, David Robinson, Patrick Ewing, Scott Pippen, Clyde Draco. 10 cara sim e aí é... foi demais
0: ah foi o um show foi o Dream Team né o time dos sonhos
1: é pena que a gente não viu também esse aí eu tinha dois ah, aninhos não
0: mas a gente vai 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 ver um novo Dream Team aí ainda
1: é, já teve 2008 né LeBron Kobe Allen Iverson Shaquille O'Neal mais
0: um né? com esses novinhos aí que estão chegando também vai ser muito legal
1: Vai ter um Kubroni com o filho do Cheque O Karif. Isso. Carif, Você fez uma postagem vi. dele hoje no Instagram, né?
0: Isso, ele vai usar o número 32 em homenagem ao Shaq, né? Que usou o, o 32 em Orlando. E é o, a soma do número das camisas que o Kobe usava, que é o 24 mais 8. E o Karif ama, amava muito o Kobe, né? Era amigo, é fã, incondicional. E quando uhum. o Kobe faleceu, foi um... um um baque muito grande pra ele. E ele resolveu fazer essa homenagem agora na, na, na próxima NCAA.
1: Foi. E de quebra ele homenageou o pai também, que jogou com a 32 no Miami.
0: Sim, verdade. No Orlando também.
1: No Orlando também. Isso aí. Matou vou, a pau.
0: Voltando aí pro, pro, pro Bird. Bird. Né? Agora eu vou falar um pouquinho antes da gente comentar sobre as lesões. É, do contraste entre ele e o Magic Johnson, né? Ele, o Bird era introver, o introvertido herói de uma pequena cidade, com ética e trabalho operário, né? Tanto é que ele foi até gari e tudo. Isso! Se encaixando aí com o estilo dos Celtics, né? Aquele time mais tradicional, aquele time que ganhou 11 campeonatos lá em, em, na década de 60. É, e já o Magic Johnson era mais estiloso, mais acelerado e combinou perfeitamente ali com o Lakers, né? Com o showtime show show, do com o Lakers. Showtime! as luzes brilhantes, celebridades de Los Angeles, então eram assim, dois jogadores que se encaixaram perfeitamente no, no, na equipe em que eles ficaram, né?
1: Exato, é. estilos bem parecidos, só que diferentes.
0: Exatamente. É, tanto é que no, na, nos anos 80, a Converse, aquela marca que produz o Star, Chuck Taylor, etc., uhum. eles fizeram um comercial né, de uma linha de tênis de basquete endossado pelo Bird e pelo Magic Johnson, que refletia a, as diferenças entre os dois, né? Era palpável ali o tanto que os dois eram diferentes no sentido de pessoa, não de estilo de jogo, mas sim de pessoa. Sim. Tanto que no comercial o Bird ele tá treinando sozinho numa numa uma quadra de basquete rural. Era uma quadra que o inclusive o Larry Bird tinha feito na propriedade em French Link que ele comprou para a mãe dele lá na cidade natal dele.
1: Que legal! E
0: aí, na, na, no comercial, o Magic Johnson para de carro, assim, numa limusine elegante e desafia o, Magic, o Larry Bird para um contra um no comercial. Uh. Então, assim, é, apesar essa intensidade, essa rivalidade entre os dois era muito divertida do pessoal assistir, com certeza. É, eu acho que quem pode falar disso um pouquinho para nós seria o Luiz Emílio, que gravou com a gente o episódio do Lakers, né?
1: Isso, o Luizão ia falar bem do rival dele.
0: Com certeza! Só que o Magic Johnson e o Larry Bird, eles, é, apesar dessa rivalidade que a mídia impôs para os dois, eles eram excelentes amigos fora das quadras. A amizade ah, deles. como a maioria
1: dos jogadores, né?
0: Sim, sim. E era muito legal porque a amizade deles floresceu quando eles estavam trabalhando para esse comercial da Converse. Uhum. É, e retratava os dois como inimigos. Então eles sim. fizeram aí a, a, o contrário do que a propaganda dizia. Tanto é que o Magic Johnson ele apareceu na cerimônia de aposentadoria do Larry Bird em 93. E ele descreveu, assim, muito emocionado o Larry Bird como um amigo para sempre. É muito legal aí essa, essa parte da relação dos dois. É, que a gente vê que a rivalidade fica realmente só dentro das quadras. Lá fora é tudo bem entre todo mundo.
1: Exato. E você sabia de um jogo... Que o Larry Bird fez lá em 86, no, tempo, no auge dele, para mim, que eu, pelo que eu pesquisei aqui, contra o Blazers. Eles estavam numa série que eles estavam ganhando todos os jogos, aí chegou no jogo contra o Blazers, que era um rival dele que estava lá. Ele falou assim: é o seguinte, eu vou jogar três quartos só com a mão esquerda, arremessada a toco, da passe, tudo com a mão esquerda. E ele realmente começou o jogo só com a mão esquerda. Olha nesse só. Nesse jogo. O Celtics ganhou por um ponto. Ele fez um buzzer beater no final. E realmente ele começou jogando com a mão esquerda, não ficou três quartos, mas uhum. ele ficou uma boa parte jogando com a mão esquerda, tanto que ele fez 47 pontos no jogo e Puts, 20 com a foram com a... 20 com a mão esquerda.
0: Nossa.
1: 27 com a mão direita.
0: Cara, é diferencial é absurdo demais o tanto que Larry Bird jogava, né?
1: Exato. Ele fazia o que ele queria.
0: Os Nossa, fake pés
1: dele.
0: A gente vê ele... esses caras é, chegando aí no... Imagina o Larry Bird jogando, sei lá, hoje, por exemplo. É, hoje tudo bem que o nível da liga é um pouco mais competitivo do que era no passado, né, e tudo. Mas eu uhum. dava tudo pra poder ver o Larry Bird fazendo o que ele fazia hoje em dia.
1: Ah, faria, com certeza, porque a, a preparação física dele seria melhor também.
0: Sim, totalmente.
1: Então, pô, ia ser, ia ser o que ele era, ia ser absurdo.
0: Com certeza, um dos maiores, ainda assim um Nossa. dos maiores.
1: Muito, muito técnico, muito técnico, muito forte, muito, muito inteligente, okay? de basquete muito alto.
0: Nossa, ele era é um cara, igual você falou, muito técnico mesmo, né? A gente é, vê aí muitos jogadores mais explosivos, que não estão nem aí, passa atropelando, do jeito que você gosta.
1: Do jeito que eu gosto.
0: <risos> e eu já gosto mais do cara que ele é mais, mais técnico, né? Ele tá, tem ali um... um... Uma, um drible, Uma um passe, isso, que samba na frente do cara. É por isso que eu gosto tanto do, do, do Cary Irving, uh
1: -huh. do Stephen
0: Curry, esses caras assim, sabe? Até os grandalhões, eu, eu fiquei tão encantada com o novo draftado aí, o Onyeka Okungo, porque ele tem essa, esse jeito mais técnico, apesar do tamanho da explosão dele.
1: Tem. É, então... ele não é tão alto quanto os pivozões da kungo mas sim,
0: é mas a altura é... do
1: Bird, mais ou menos, tem 2,7 o Okungo.
0: Isso, e ainda assim ele consegue ser bem técnico, então eu, eu acho isso muito legal, o pessoal hoje em dia tenta passar por cima de tudo e às vezes acaba esquecendo um pouquinho da técnica, e aí quando Exatamente. a gente vê um cara que tem mais uma segurança assim com a bola, é muito legal.
1: É bonito de ver, não, eu gosto dos dois tipos, eu gosto do cara mais técnico, eu gosto do Giannis que não tem tanta técnica, mas é um monstro, atropela todo mundo, sim, sim. O Brombrom é o cara que alia os dois, né? Ele tem a técnica, Exato. mas ele tem a explosão. Exato. O Jordan também aliava os dois. O Jordan, o Jordan era muito explosivo. Ele. É porque é o, jogador,
0: era... o jogador perfeito, pra falar a verdade, ele tem que ser técnico e tem que ser explosivo. Tem, é, perfeito, Ele tem é. os dois, né? E quem consegue isso em quase que perfeito equilíbrio foi realmente LeBron James e Michael Jordan.
1: Foi. E agora tá vindo um novo, novo fenômeno, né? Você viu que tá nas redes aí?
0: O filho do Brom Brom? Não! <risos> Qual dele? <O> James <risos> Butler! Ah, <xixi. risos>
1: a fusão do Lebron James com o Jimmy Butler. Você viu oh, isso velho,
0: aí? Eu vi esse trem ao vivo no dia que passou. Eu dei tudo fala vivo? aqui em casa. Quando, na hora que a Renata fan falou James Butler, eu falei: não, desliga a televisão que eu vou embora agora. <risos> E o melhor de tudo é o Denilson falando James Butler, com a maior convicção do mundo.
1: Convicção, James Butler, até eu acreditei que era James Butler quando ele Não, falou. Não,
0: você tá doido. Mas será?
1: Deve ser James Butler mesmo, meu que tô errado.
0: Né? É James Butler e, e Jimmy James agora, os novos jogadores.
1: Você viu, mas, mas saiu lá o James Butler, você viu a fusão deles como é que ficou?
0: Ficou top demais, velho.
1: Pior <risos> então é que eles têm um estilo parecido, né?
0: É verdade.
1: Só que ia dar uma somada e ia virar um cara imparável que não erra, né?
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> Podia fazer a fusão do cheque com o Larry Bird.
0: Nossa Deus.
1: Aí acabou, hein?
0: Quebra a liga quebra o basquete mundial.
1: Nossa, o tamanho e a força do cheque com a técnica do Larry Bird.
0: Putz, tá, o mundo não tá preparado pra isso, não.
1: Não tá, não tá, deixa quieto. Não vamos dar ideia, <risos> não. <risos>
0: <risos> ah, é. voltando aí pro Larry Bird é, a gente chega aí na, na temporada que ele começou a ficar com mais idade né, e mais lesionado, a condição física das costas dele começou a pesar é, ele também teve é, lesões nos calcanhares né? em 87, 88 ele ainda conseguiu é, chegar às finais de conferência não conseguiu, porém, chegar às finais de conferência em cinco pra anos da NBA. Na da NBA, porque eles caíram na, na final do Leste para o Detroit Pistons. Depois de cinco os anos chegando direto na final da NBA, eles não chegaram porque perderam para os bad boys, né?
1: Mas foi obrigado, não foi fácil para os bad boys, não. E era um time não. forte no, no auge. Eu Exatamente. acho que se o Larry Bird tivesse 100%, não sei não, acho que o Larry Bird ganhava.
0: Ah, não. Eu ia dar, ia dar Celtic de novo, mas... É, então. Mas aí, aí, depois, daí pra frente, foi só pra trás. <risos> o Larry Bundy, trás. Ele se lesionou aí, teve esporas ósseas removidas dos calcanhares em 89. A temporada 89, ele jogou aí seis jogos na temporada e teve que fazer a cirurgia.
1: Então... Aí ele voltou,
0: mas aí alguns problemas nas costas de novo. O elenco mais velho do Celtics impediram o Celtics recuperar a forma daqueles anos 80 gloriosos, né? É... Só que o Larry Bird, ele manteve seu status como um dos principais jogadores do esporte, apesar desse final de carreira um, um pouco é, cheio de lesões, né? Uhum. Tanto que nas últimas três temporadas com os Celtics, o Bird teve uma média de mais de 20 pontos, 9 rebotes e 7 assistências por jogo, arremessou melhor do que 45% ali do perímetro, Olha. e levou o Celtics a, 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 do perímetro, não, de, de quadra mesmo, e levou uhum. os Celtics às aparições nos playoffs. Então o cara velho, machucado, conseguiu liderar o Boston Celtics yeah. Aí sair pros playoff. é louco. É. E no ano yeah. que o Maradona ganhou a Copa
1: do Mundo. O Larry Bird é mais que o Maradona, então.
0: É verdade, né? Já tinha o Maradona lá. Mas o Larry Bird ainda conseguiu vencer. o, 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 o Celtics venceu o NBA em 86, certo?
1: Foi, foi que ele foi MVP das finais da temporada. Foi, que, ah,
0: é, foi MVP de tudo, fez aquela temporada foi, histórica. É,
1: essa foi o, o auge dele.
0: Ah, nem se Maradona fosse Pelé. <risos> é,
1: então, esse foi o da mão esquerda lá.
0: Sim. Aí então, não tinha como nem... parar o cara, ele tava muito no auge dele nessa época
1: Então, não tinha como
0: É, só que aí infelizmente ele perdeu esse auge uns anos depois por causa dessas lesões, né, as costas Sim. dele ele, Não sei pra que Larry Bird foi arredar aquela pedra, deixar a pedra lá
1: Deixa, contrata alguém pra tirar pra você, chama um caminhãozinho O cara já
0: era rico, ele tinha que ter contrato, tirado aqu... aquilo com a ajuda de alguém pelo menos
1: não, mas é isso não. é aquela coisa do, do homem Tipo assim, pô tem
0: que trocar homem.
1: o pneu
0: ah, Tá pá. ligado?
1: Não pode mandar ninguém trocar o pneu Pra você, tem os bagulho que você tem que fazer
0: Ah, não, <risos> não. Ó, Eu
1: sou Eu sou o cara menos machista que tem, de todos Mas tem coisa que o homem tem que fazer Não tem ah. jeito <risos> Tipo, trocar o pneu Você vai levantar uma coisa pesada Você não pode pedir ajuda, assim, sabe? sabe?
0: Ah, nossa Eu tenho isso,
1: eu entendo ele
0: Aí, mas aí isso acabou com ele, né as então... costas dele nunca mais foram as mesmas, ele teve aí um, um tanto de, de lesão na, aí nos, nos primeiros é, anos dos anos 90, tanto que isso levou a, a aposentadoria dele, durante as semifinais da Conferência Leste de 92 contra o Cavaliers, ele perdeu 4 dos 7 jogos por causa de problemas recorrentes nas costas, hum. e aí não deu pra ele, ele anunciou a aposentadoria em 18 de agosto de 92, Onde o Celtics não demorou 5 minutos para poder tirar a camisa dele, né? O 33. É, e aposentar a camisa. Porque realmente camisa... não dava mais pro, pro, pro Bird. Se ele não, é, tivesse, aquela lesão, se ele não tivesse aquela lesão, lesão nas costas, ele com certeza ia ter continuado. Ele queria jogar mais, mas a condição física aí não dava. Pesou.
1: Não deixou.
0: Isso aí, olha. Então a gente e falou... Vamos hein? falar um <risos> pouco dos <risos>
1: recordes <risos> dele, pessoais? Vamos. Ó, o máximo de pontos que ele fez numa partida foi 60 pontos contra o Atlanta Hawks no dia 12 de março. Sim, sim. Aí no máximo de... Fenômeno, Exatamente! Né?
0: Ele Não, tinha exa ótimo, era ótimo defensor, né? Exato, Ganhou... o cara que. E... Pode é, né?
1: Exato!
0: E ele era, como a gente já falou, assim, um, um mestre no tiro de três. Ele ganhou os movimentos do seu oponente, né? Inclusive, você falou aí que ele teve jogo com nove roubos de bola. Então, assim, segundas equipes defensivas. É, então, assim... Nossa! nossa.
1: 13 anos de carreira
0: só que quem diz que a carreira de Larry Bird no basquete acabou depois disso Não. acabou a carreira como atleta a posição de técnico do Indiana Pacers, né? assim que ele ia treinar o Indiana só por três anos, que ele não ia continuar no cargo Sim. depois disso não.
1: Sim. E ele não tinha uma
0: experiência como treinador, mas mesmo assim ele foi e treinou e ele fez um baita de um trabalho como treinador. Foi, né? foi ele... eleito o
1: melhor treinador da te... temporada
0: por um recorde de 58-24, né? O melhor recorde da franquia como
1: isso um time da
0: NBA na época. É, empurrou o Chicago Bulls para sete jogos nas finais de, da Con conferência leste, é, chegou a ganhar um título, né? eu acredito que se ele tivesse ficado mais a tempo, ele poderia eu ter ganhado achei... até. Sim, sim. Sim, ele, acho tira, que ele não o, queria
1: mesmo, ele tava
0: na manhã, né? Sim, ele não queria. Ele falou que ia treinar o um indiano, acho que por, por aquela coisa do coração, sabe? Ele queria treinar ou jogar em algum. Um time da, do estado dele de treinar, cumprindo a sua promessa de treinar só por três anos. Infelizmente, né? Queria ter visto Larry Bird mais como treinador. Eu Pô,
1: adulto. e viu também, né? Eu tinha 8, 10 anos de 2000.
0: Não, eu e... nasci no ano que Larry Bird renunciou. Poxa,
1: então você. Você não viu? Sim. Eu vi ele no, no, no cinema. No Space Jam.
0: Verdade. É. Eu já, eu já... Nossa, mano. Carreira de Larry e assim, tudo que a gente, a gente conseguiu pegar, se Mas, lembrar. Não, a gente
1: faz um coelho
0: Faltou. depois do de um jogador antigo. Vamos fazer um especial anos 80. 80 e 90, da NBA com ele. E aí? E agora ele... Só? Vamos falar umas ela tem uma...
1: Sim.
0: Eu até ia procurar a musiquinha pra tocar aqui no, no episódio agora. mas eu tô com medo posso colocar aqui no meu... PS... PS4.
1: Quer que eu vou Just Like Larry. Enquanto eu coloco aqui, eu vou falar outra curiosidade, então. Posso falar? Diga. Você sabia o Twitter que você usa? Eu não uso ainda, mas vou criar. Sei, e sabe por que, que o logo do Twitter é um passarinho?
0: Vai me falar que é por causa do Larry Bird.
1: Homenagem a Larry Bird.
0: Olha só. O cara Ai, tem uma é...
1: música aqui no Just Like Magic também. Deve
0: ser pro Magic Johnson.
1: Deve. Os caras são, são brabo, né? Os zeros brabo em... da época.
0: Falar em Magic, o Larry Bird e o Magic Johnson, eles escreveram um livro juntos. Ah, É. Aham, uhum. é, junto Olha com só. o Jack McMullan, o livro se chama When the Game Was Ours, é quando o jogo era nosso. Eu não peguei hmm. aí muita coisa do livro, mas provavelmente... Ó a música.
1: Tá ouvindo? Oh. <risos> Olha lá, tem o Larry Bird aí, Just Like Larry.
0: Just Like Larry, ó. Wow.
1: É. Funkão, ó.
0: É, é uma música bem...
1: Bem aí, anos 80, Estados Unidos 80, mesmo.
0: 80, baladinha, parada, discoteca.
1: Exato! Então vamos lá, depois você coloca no link pra galera ouvir na íntegra a música. Vou colocar. Aí. Você e tem aí, mais eu... curiosidade do Larry Bird aí?
0: É só acabar de falar que o, o livro do do Dele com o Magic Johnson When the Game Was Hours, quando o jogo era nosso Provavelmente deve falar aí sobre os anos de ouro né, Da rivalidade Sim. entre Boston e, e Lakers E eu tô muito curiosa pra, por esse livro Depois eu vou procurar é, Mais uma coisa é, Essa aqui não sei se eu rio Se eu choro, se eu fico com medo Mas em hum. outubro de 2005 Um homem em, em Oklahoma City Não foi nem em Boston, nem em Indiana Em Oklahoma Chamado Eric James Thorpe. Ele foi condenado por atirar com a intenção de matar e roubar. Ok, o que, que isso tem a ver com Larry Bird, né?
1: Até aí, tudo bem, né?
0: Ele recebeu 30 anos de sentença de prisão. Só que ele pediu pra mudar os 30 pra 33, de modo que correspondesse ao número da camisa do Larry Bird.
1: Caramba!
0: E o seu pedido foi atendido.
1: Ah, tá. Então fica mais três aninhos aí, malandro.
0: É, pediu, ok. Ninguém culpa Mas o cara que também... ele é fã de Larry Bird,
1: né? Mas convenhamos, vai ficar 30, 33? Não vai mudar nada, né? Já tá.
0: Cara, se eu ganhar 30 anos de prisão, então algum dia eu vou falar, ah, não, diminui pra 23, porque eu sou fã do Jordan.
1: <risos> ah, então eu viro fã do Lillard, então eu vou mudar a página agora. É, sério? <risos> vou fazer gangue do Lillard. Se eu for preso, eu vou falar, não, eu quero ser igual ao meu ídolo.
0: <risos> boa, boa. E você é, sabia mas... que na
1: escola dele, outra curiosidade agora, Spring é. Valley High School, ele teve uma média de 31 pontos, 21 rebotes e 4 assistências, e até hoje é a maior média da, da escola. Nossa. Ninguém superou.
0: E olha quanto tempo tem.
1: Então, dos anos 70 isso.
0: Nossa, muito, muito dominante.
1: Muito, muito diferente
0: dos outros. Sim... E só pra falar um pouquinho então da vida amorosa, <risos> familiar hum. do Larry Bird, em 75 ele se casou com Janet Condra, antes mesmo de ser draftado o cara já era casado, Olha. só que eles ficaram casados menos de um ano, tentaram se reconciliar, tiveram uma filha chamada Corey em 1977, mas aí ficou por isso aí mesmo. E aí ele se casou com Dina Mattingly Em 1989 E tem dois filhos adotivos com ela O Connor e a Mariah Olha só Paizão também, né?
1: <risos> Paizão também
0: O Larry Bird hoje em dia com 63 anos dele Ele tem muita cara de, de, de vozão, velho. Tem, né? Ele tem muita cara de vozão Eu, acho, eu tenho medo se eu de encontrar com o Larry Bird Eu chamar ele de voo <risos>
1: É de Papa, né? Eu <risos> Você sabia Ai. que
0: lá em, dois, em
1: 2013, lá em, em Indiana, o Indiana State colocou uma estátua do Larry Bird?
0: Demorou ainda pra colocar, né?
1: É, mas tá lá a estátua dele.
0: Ah, é. oh, bravo. O
1: cara merece, né?
0: Merece demais. Então, ele, né?
1: O, ele, o Rock Balboa e o Jordan tem estátua.
0: Raudar a fama total.
1: <risos> então... Será que o LeBron vai ter em Miami, em Cleveland e em Los Angeles uma estátua?
0: Ah, eu acho que em Cleveland é muito provável que tenha, nos ah, outros Cleveland, três, eu não sei.
1: Ah, no Miami ele ganhou dois de, dos três títulos do Miami.
0: Sim, sim, eu acho que, ah, vamos ver. Tudo é, mas faz ter o
1: Wade, né, no Miami, que, é que ele ganhou é. os três.
0: E no Lakers também, se for pra ter alguém, seria o Kobe, eu acho que nesse momento.
1: É só que o Lakers acho que eles podem, já tem do Magic Johnson né O Lakers pode ter várias estátuas né
0: Sim é verdade Porque
1: tem, tem espaço para muita estátua lá Tem tem Os <risos> então, Celtics tem... né
0: Sim verdade Celtics que tem tanta camisa aposentada que daqui um dia vai faltar camisa para os Eles vai ter que usar três números
1: Então só não tem mais do que o Lakers não tem tem uma mais que o Lakers
0: Eu acho que tem uma mais que o Lakers mesmo
1: Isso que o Lakers tem duas do Kobe Sim mas o Lakers vai ter a 23 e a 3, né? Em breve. Será? Ah, talvez tenha a 6 ainda, porque o lembrou que é mudar de camisa, você viu?
0: O Ed não renovou ainda, não, hein?
1: Vai renovar. <risos> você acha que o AD vai sair?
0: Do nada! AD em Chicago! Ó,
1: oh, se o Ed fosse sair do Lakers, vamos supor que time você acha que ele ia?
0: Pro Chicago Bulls.
1: Que é da cidade dele?
0: A cidade ele já falou que ele vai jogar lá um dia eu não duvido ele de nada falou não que
1: pode jogar mas ó você acha que ele vai lá para ele vai pro time para ser campeão eu acho
0: ah talvez ah não sei o que que se passa na mente do cara depois que ele ganha o um campeonato
1: então né o Kyrie também quis sair né ser... Pra ser dono do time
0: às vezes ele quer ser final MVP também alguma coisinha, assim. tentar ser MVP numa, numa temporada e depois final MVP em outra
1: então, não sei, né? É complicado
0: né? saber, né? Mas Fire, Ele vai os,
1: ficar no Lakers. Os dois,
0: quem conseguiu, um deles foi Larry Bird, né? Tem o carinha do Jabá também, que conseguiu ser MVP, final MVP, mas é muito difícil.
1: Então. Ah, eu acho que ele vai conseguir sim.
0: Eu, vamos ver, eu torço muito. Vai, pelo ficar, ele vai ficar,
1: ele vai ficar. <risos> ele vai ficar assim. Não é possível.
0: <risos> Calma, ele vai ficar, eu acho. Vai,
1: vai ficar, vai ficar sim.
0: Fica então tranquilo aí,
1: torcida do Lakers.
0: Então foi isso. Nós fizemos aí uma, uma tour pela história ali do, do Larry Bird, né? Cara, 12 vezes All-Star, jogador mais valioso da NBA, MVP três vezes, né? Consecutivas ainda.
1: Consecutivas. É,
0: foi, é o único, né? Da, é, forward da, da liga a fazer isso. É, jogou toda a sua carreira profissional pelo Boston, ganhou três campeonatos, duas vezes Final MVP. A única pessoa na história a ser nomeado novato do ano, MVP, final MVP, all-star MVP, e treinador do ano e executivo do ano. Ele é o único que tem tudo isso junto. Nossa, <risos>
1: ridículo. E atleta do ano também, do 86. Atleta 96, do ano,
0: exatamente. todos os
1: esportes.
0: Então, assim, o cara é ridículo, igual você falou.
1: Definitivamente, Larry Bird, você é ridículo.
0: Você é ridículo, demais. Tenho então, sendo do
1: ridículo.
0: Uma dos, um dos maiores jogadores do Boston Celtics e, da, e, e da, de basquete da história, né? Eu queria até te fazer essa pergunta pra gente encerrar, então. Larry Bird, onde ele está aí no, no seu top de jogadores? É, de melhores jogadores da NBA? Top 10, top 5, top 3, top 15?
1: Nossa, difícil, hein? Top 10 com certeza. Top 5. Top 5 é difícil, hein? Pode ser que ele esteja no top 5, hein? Será? Vamos ver, ó.
0: LeBron Jordan tá no, meu... tá no
1: top 2.
0: Ele tá no meu top 10, o Bird. Não vou revelar Bird? a posição, não, mas ele tá no meu top 10.
1: Ele pode estar tá no meu top 5, hein? Mas top 10 uhum. com certeza. Vou, depois eu vou fazer essa lista aí. Top 10 Faz com lá. certeza.
0: Faz lá, então. Analisa tá, direitinho. Depois...
1: Analisa direitinho e te passo depois. Demorou. É que tem muito cara brabo, né?
0: Nossa, demais. A história da NBA é muito rica e muito cheia de, de cara assim sensacional.
1: Nossa.
0: Mas então fechou. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o ridículo Larry Bird?
1: Não, vou falar pro pessoal... A molecada aí... A pegar aí os vídeos dele no YouTube, que tem muito vídeo. Às vezes vocês nunca viram ele jogar muito. Pega lá que ele é um cara muito foda. Vocês vão pirar vendo ele jogar.
0: Demais, demais. E na sua opinião, é o maior jogador da história do Celtics?
1: Ah, tem o Bill Russell, né? Ganhou vários, nove títulos, né?
0: Sim, Acho tem o Bill o Bill Russell
1: tá na frente dele.
0: Olha, pra mim, o é o Larry Bird. Números Pra mim, é o Larry Bird.
1: É que o Bill Russell é outra, outra época, né? Mas eu entendo
0: né? totalmente quem fala do Bill Russell também. Mas pra mim, é, é o Larry Bird. <risos> o
1: cara ganhou nove títulos, não tem como competir com isso, né? É
0: difícil, né?
1: É bizarro, né?
0: Exatamente. É, tri é o
1: triplo do Larry Bird.
0: Pois é. O Larry é um terço a mais que o, o Larry Bird também deu azar de esbarrar ali com o Laker Showtime também, né?
1: Isso, o Eber Russell tinha o time foda do lado dele, né? Também tem, tem, tem que ver isso daí. aí. A década era mais
0: fraca, era um negócio meio esquisito. Então,
1: né? tem que ver tudo isso aí.
0: Sim, sim. Mas pra Mas mim, é pra uma... você é B Russell e o Larry Bird, é bom que fique equilibrado.
1: Já era. <risos> e o pessoal escolhe aí, faz a, no, Deixa nos comentários aí da, do post do podcast. E aí no final a gente vê quem ganha, tá? Um a um, vocês decidem agora.
0: Isso aí, ó. Vocês decidem. <risos> ah.
1: Então gente, galera.
0: Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí, aí sobre a lenda Larry Bird um cara sensacional, fora de sério que a gente admira demais, um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos um dos maiores jogadores do Boston Celtics de todos os tempos uma lenda, como eu já disse né? um cara ridículo
1: ridículo
0: é... muito obrigada Diego pela sua participação mais uma vez sempre bom ter você aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essas lendas do basquete em episódios especiais como esse do Larry Bird prazer, prazerão ter você aqui
1: oh, eu que agradeço mais um convite aí estamos aí
0: então falou galera, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com quem vocês acham que, que vai gostar também. Sigam arroba Gangdobron, sigam arroba dona da NBA. Um abraço e até a próxima. Valeu! Até
1: a próxima. Falou pessoal!